0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Pues bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Plantívoro Podcast. El día de hoy estoy con Alonso Santos, mejor conocido como el nutriólogo vegetariano en redes sociales. Ya nos seguimos desde hace, desde hace tiempo. Y vamos a tocar algunos temas, desde su historia, un poco de la soya, un poco de la B12. Pero para empezar, preguntarte cómo estás Alonso y si quieres, eh, introdúcete.
1: Ok. Pues muchas gracias, Rubén. Antes que nada por invitarme y contemplarme para un tema de nutrición, pues que es realmente lo que me apasiona. Este, mi nombre pues bueno es Alonso Santos. Este, soy licenciado en nutrición y salud pública por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acá en Monterrey. Este, cursé una maestría en nutrición. Clínica también, aunque esa la tengo trunca, porque la nutrición clínica no fue mucho de mi agrado. Ya sabes, estar trabajando en hospitales sobre pacientes enfermos y así no fue mi hit, pues, realmente. Entonces, realmente después mejor me, me fui por eh, diplomados y cursos que son más como para mi enfoque, que es la dieta basada en plantas, ¿no? Este, tengo por ahí un diplomado de nutrición ortomolecular por parte del Tecnológico de Monterrey. También... este Estudié la, se me fue ahorita el nombre en el Instituto T. Colin Campbell, que es este con un pequeño diplomado de, de también nutrición basada en plantas y todo esto, este y pues bueno, eso es básicamente lo que yo he estudiado. Eh, ahorita actualmente me dedico a la consulta, consulta presencial en Monterrey y en línea a todo el mundo, atiendo pacientes de habla hispana en todo el mundo, realmente, este y eso es básicamente lo que hago hoy por hoy. Eh, y pues bueno, es parte de quien soy también.
0: Perfecto, oye, qué, qué padre. Y bueno, aquí obviamente nos enfocamos mucho en el tema de veganismo, eh, alimentación plant-based, base de plantas. Me da mucha curiosidad, tú cómo llegaste al mundo veggie, por así decirlo, no sé si seas vegano, platícanos.
1: Ok, sí, este fíjate que un tiempo tuve ahí en mi página el nutriólogo vegano, luego lo cambié a vegetariano. Yo personalmente soy vegano, tengo muchos tatuajes en el cuerpo y uno particular que tengo es en las venas de vegan, tal cual, este, entonces yo personalmente lo soy. Sin embargo, en redes sociales me he dado cuenta de que no sé si te pase a ti también, pero el término en particular vegan, vegano, etcétera, atrae un poquillo de hate ahí de gente que ni al caso a veces y así, entonces digo como para que andarme echando ahí rounds con gente que ni siquiera merece a veces el tiempo y demás, ¿no? Entonces, lo cambió a vegetariano, creo, a mi punto de vista, que es un poquito más amigable. ¿Amigable para que, en qué sentido? En de que, por ejemplo, ya sabes, nuestras mamás, tías, papás, así les dices vegano, y de por sí ya se espantan muchas personas, ellos más. Entonces, les dices vegetariano y es algo que ya conocen, que están desde los ochentas por ahí rodando y demás. Entonces, yo personalmente soy vegano, pero mi página la dirigí al vegetariano, este, y basada en plantas en general, a veces me gusta llamar. Yo llegué al, al mundo veggie, este, por ahí de los 17 años más o menos, para ser exacto, este, ahorita acabo de cumplir 37, entonces ya llevamos echándole 20 años a esto, este, yo llegué por esto casi, casi que por pura casualidad o coincidencia, este, ya sabes, a los 17, pues todos estamos buscando la bolita ahí donde encajar, ¿no?, este, dónde estar, con qué amigos juntarse y demás. Entonces a mí me tocó por aquellos tiempos este, una bolita de amigos acá en Monterrey donde, me, donde crecí pues toda mi vida. Ellos empezaron como con este cotorreo, ya sabes antes, el ICQ y el Messenger y todas estas cosas de internet que iban empezando así con todo. Eh, y a nosotros nos gustaba mucho la patinada, ¿no? Pues por aquellas edades también, 16, 17 años. Este, y en el internet encontramos la página de PETA o de Pira, ¿no? Este, seguramente la conoces, este que es a favor de la diversión animal, etcétera, etcétera, ¿no? Pro veganismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo por ahí entré, todos mis amigos empezaron a interesar en eso, incluso este, formaron como un grupito de, de banda de rock, hardcore, así como muchos gritos, ¿no? Eh, la particularidad de, era como mi bolita de amigos, entonces hicimos incluso tours a todo México, me acuerdo un tour en el 2006, llamado de hecho Revolución Vegana, por allá del 2006, entonces, este ya te imaginarás, algunos oh, yes. que atraían de que qué onda, qué es Revolución Vegana, que qué te refieres, o qué onda, incluso puedes encontrar ahí info en, en, en internet, este, y una particularidad también de, de, con la bolita que me junté y todo, es que eran músicos y todo, y en cada tocada, por así decirlo, lo que hacíamos, o así, este, antes de empezar, este grupo en particular, poníamos videos de liberación animal. Ya sabes, el de Free Me, de Goldfinger, o, o los videos propios que nos mandaban de PETA en aquel entonces, así. PETA también se encargó de mandarnos un montón de cosas, tipo como información en forma de panfletos, pósters, etcétera, etcétera. Nos llegaba a nosotros. Y eso también lo repartíamos en las tocadas acá en Monterrey a donde fuéramos en México. Entonces, por ahí entré yo, como que por el grupo de amigos, el rock y todo este cotorreo, este, entré yo al veganismo. Eh, y aquí me he mantenido, ¿no? Veinte años después aquí andamos.
0: Oye, pero me da mucha curiosidad. Eran un grupo de amigos, entonces, que se hicieron todos veganos.
1: Sí, exactamente. Eso fue también algo que estuvo súper, súper bien, porque ya sabes, de por sí cuando te haces vegano en tu casa y si vives con tus padres, pues ni, o sea, aquí no te voy a hacer yo de comer, seguramente a muchos de los que sí, escuchan. Sí. <risa> Entonces, imagínate qué edad, pues menos todavía nos querían estar. Entonces, nos, nos, sirvió mucho que éramos un grupito, te lo juro que nos juntábamos a hacernos nuestra cena nosotros, o sea, nos juntábamos a todos en casa de un amigo, este, hacíamos, ya sabes, los clásicos tacos de soya, el pastor, de bistec, etcétera, de todo, hamburguesas y demás, hacíamos concursos incluso, de que a ver quién come más tacos Gracias. y cosas de esas, o sea, de todo un poco, ¿no? Este, y por allá el 2005, 2006, pues realmente lo único que teníamos vegano, era la leche Hades, yo creo, y dos tres cosas más. Este, acá en Monterrey tenemos cercanía con Texas, entonces un par de amigos tenían visa americana Obviamente no todos teníamos, y ellos de repente iban con sus familias. Se traían, ya sabes, el boca burger o la y sí. no todas estas cosas, tofu y así, nieve y demás. Órales. Nos juntábamos también todos, y era un festival para nosotros. Haz de cuenta, sabes, porque pues, acá no había nada de eso, no había sí. ni leche de almendra, así te lo pongo, ni leche de almendra había en el súper. Entonces traíamos todo eso, y era pues, un festín y, y, y una excitación total ahí todos juntos.
0: No inventes. Oye, es que mucho de la dificultad de ser vegano es pues, que te toca solo, ¿no? O te toca sola. Y bueno, a mí afortunadamente me tocó con mi familia, ¿no? Que nos hicimos veganos y fue mucho más fácil. Pero con amigos, me iba a estar chidísimo también, ¿no? O sea, todos echando relajo, compartiendo, <risa> hacer concursos. No, sí. hombre, qué pregón qué, qué padre que tuviste esa... Pues ese, ese, ese iniciación en el veganismo junto con tus cuates, la verdad. Está súper sí, es. chido. Muy bien, oye... Y tú empezaste, bueno, estudiaste nutrición. Platicando con otros, otra nutrióloga vegana, una amiga, me dijo que se le hizo difícil el estudiar nutrición siendo vegana, porque la nutrición no, bueno, por lo menos aquí en San Luis, no es de que, uy, vegetarianismo, veganismo, súper bienvenido. ¿Cómo claro. fue tu, pues, tu experiencia estudiando nutrición y siendo vegano?
1: Ok, pues sí, también un poco, di no difícil, pero más bien como que hay medio molestillo por preguntas y demás cosas que hacían, ¿no? Este, yo entré para ser preciso a nutrición, estudiar en el 2000. 2006, 2007 aproximadamente, okay. este, también, obviamente no había mucha información de veganismo, vegetarianismo y demás, y sí, tuve incluso varias maestras, maestras que ya sabes, las clásicas maestras de renombre en la facultad, que son respetadas por casi la mayoría del plantel, que incluso me decían, o sea, no comes carne, te vas a morir, y así, o sea, oh, gente hombre. que ya tiene un nivel, incluso en mi examen profesional, ya sabes que te ponen a tus tres, cuatro sinodales enfrente, que son maestros de la misma facultad, que te hacen preguntas y te hacen el examen y todo. Una maestra, para ser preciso, una sola de ellas, incluso sabía como mi historial, ¿no? De, desde que entré a la facultad, pues era, ya sabes, la facultad de nutrición, por cada diez mujeres hay un hombre, entonces te distingues porque te distingues, ¿no? Entonces, este incluso en el examen profesional, todavía ya al final de mi carrera, esta maestra me dijo, es que yo realmente como para nuestro gremio, que es nutrición, te puedo ver hasta como una amenaza, porque lo del vegetarianismo, el veganismo, pues no es algo como que muy bueno en la nutrición, y así, gente ya de ese nivel, ¿sabes? Sí. O sea, hablando cosas de esas que ahorita dices, oye, o sea, ¿cómo no? ¡Marches! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, y, este, pues sí.
0: Y a ver, también, bueno, lo, lo que he visto es que en otras partes del mundo hay mucha más aceptación del vegetarianismo y veganismo en cuanto a nutrición. Y bueno, yo sigo eh, nutriólogos veganos australianos y del Reino Unido y gringos, pero difícilmente, cada vez más, cada vez más, ¿no? Estás tú y están otras nutriólogas, ¿no? Que ahí sigo. Pero al principio era difícil encontrar nutriólogos veganos. ¿Sabes por qué en México habrá tanta resistencia?
1: Pues eh, es lo mismo, es la misma cultura en la que estamos. Yo creo que en otros países... Como otros países, como mencionas, tal vez Australia, Inglaterra, Estados Unidos, parte de Europa, o la mayor parte de Europa, pues eh, traen, quieras o no quieras, un poquito más, eh, digamos, que la posmodernidad va más avanzada en ellos que en nosotros, por así decirlo o algo. Entonces, este, nosotros nada más vamos unos pasitos atrás, pero vamos haciendo lo mismo que ellos. Me explico, casi casi que vamos copiando a Estados Unidos, para no para mal también, este, pero yo creo que allá se fue como desde los 80, 70, esta, esta ideología ya se fue como inyectando o llegando con mayor eh, rapidez, por así decirlo, y aquí fue más lento el proceso de que llegara, y no se diga el proceso de aceptación, que incluso ahorita todavía está medio al estilo y afloje, uh -huh. este, pero pues ya es mayor, ¿no?, a comparación de años este, anteriores.
0: Ok, sí, 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 yo también afortunadamente he visto más aceptación, más profesionales de la salud que promueven el veganismo, el vegetarianismo, y pues me da mucho gusto, ¿no? Porque tú y yo somos prueba viviente de que pues no nos vamos a morir, ¿no? Todo, no, pues no, todo está bien. Eh, pero bueno, entrando un poquito más ya ahora sí en, en el tema y por la razón que te mandé mensaje, es que yo, pues yo consumo soya, ¿no? Yo llevo tres años consumiendo soya, bueno, y más, porque hay soya en los productos que ni te das cuenta. De hecho. Eh, y pues estoy bien, ¿no? Y, y no he tenido problemas con la ganancia de masa muscular no me he sentido mal, no me han crecido las boobies, ¿no? Como dicen que traen, traen <risa> estrógenos. Sí. Y, y, pero cada vez que publico de la soya, pues ya sabes, ¿no? El hate, pum, 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 que es mala, que no sé qué, que los estrógenos, pésima para la ganancia muscular. Entonces dije, digo, yo ya me he puesto a ver este, diferentes papers y demás, pero dije, vamos a invitar a, pues, a un nutriólogo que uh -huh. nos ayude con este tema. Entonces, bueno, tengo aquí como unos comentarios que me dieron risa, que te los, ¿Es te eso los decir, para que nos, nos aclares, pero antes de entrar en el tema, igual y tú que nos digas una, una introducción a lo que es la soya.
1: Ok, pues básicamente así lo, a grandes rasgos, la soya, pues es una leguminosa de la familia de los frijoles, de las lentejas, de los garbanzos, de todos ellos, ¿no? Es una legumbre leguminosa. Entonces, es buena, ya que esta legumbre en particular, a diferencia de otros, trae los nueve aminoácidos esenciales, entonces, este, eso es muy bueno por aquello también que de repente se llega a escuchar de que tienes que mezclar un cereal con una legumbre, es para en teoría cumplir ese requerimiento de los nueve no aminoácidos esenciales, pero en este caso la soya ya los trae solita, entonces ahí tenemos un, un, un digamos que un gane, ¿no? Este, la soya pues es eh, cultivada a nivel mundial, se consume a nivel mundial realmente, este... Es muy bueno su perfil de aminoácidos, como decíamos, así como la proteína o el valor biológico, que ya está un poco obsoleto ese término, pero el valor biológico de la proteína de soya es muy bueno realmente también. Entonces, eh, la soya es básicamente eso, ¿no? Una legumbre que aporta proteínas, que aporta fibra, este, que aporta aminoácidos esenciales, proteína. Este, y pues bueno, debería de estar incluida a mi punto de vista eh, en la mayoría de las personas, seas o no vegano, es bienvenidísima, ¿no?
0: Ok, interesante, interesante. Sí, claro, eso es lo que yo también tenía, tenía entendido. Y bueno, quiero entrar ahora sí en un poquito de los temas que siempre cuestionan, que es el tema de los del estrógeno. Yo sé que la soya tiene fitoestrógenos y que está el tema de la hormona del, del estrógeno. Entonces, si nos pudieras explicar la diferencia entre los dos y cómo afectan al cuerpo.
1: Ok, mira, este, en particular eh, los fitoestrógenos que trae la soya son las isoflavonas de soya, entonces este, lo empezaron a, a compartir mucho, a decir que luego feminiza a los hombres, o incluso puede, eh, lo que decías ahorita del pecho para los hombres, y así les hace crecer los pechos y así, etcétera, etcétera, por esta cuestión de los eh, fitoestrógenos, ¿no? Pero en el cuerpo, eh, parece que mucha gente cree que el cuerpo es una simple máquina súper simplona, ¿no? Que, que realmente hace las cosas tal cual las imaginamos nosotros, ¿no? Entonces, realmente, eh, en el cuerpo, digamos que esos estrógenos se, un, se unen a hormonas, a células, etcétera. Pero tienen, digamos, por poner una palabra simple, digamos que son como llavecitas que abren puertas, ¿no? Se pegan. Entonces, eh, los fitoestrógenos de la soya, que son las isoflavonas y demás, que se unen a las células o a las hormonas y demás, no comparten la misma, digamos, que llavecita, eso que estábamos poniendo de ejemplo, como con las hormonas femeninas normales, ¿me explico? Entonces, la bioquímica del cuerpo ahí en esa en esa particular digamos que absorción de las isoflavonas o de los fitoestrógenos o lo que le quieras llamar es muy diferente o sea realmente no va a afectar de que en lo más mínimo o sea si comes 60 kilos de soya al día o a lo mejor tendrías que comer 60 kilos de soya al día por un largo periodo de tiempo para que eso empiece a reflejarse en el cuerpo de un hombre me explico y claro que nadie va a comer esas cantidades de, de, de soya, ¿me explico? Entonces, realmente con este cotorreo de los fitoestrógenos y de que feminiza a los hombres de alguna manera, eh, bioquímicamente hablando es, digamos, que imposible, ¿ok? Entonces ya desde ahí tendríamos que cerrar o dar carpetazo a esto, ¿no? Porque somos biología y química, entonces si decimos bioquímicamente hablando no se puede hacer esto, es carpetazo, ¿sabes? No hay para dónde buscarle. Este, e incluso ha habido estudios también que muestran que favorece eh, o, 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 o digamos que ayuda a pacientes con cáncer de próstata y cáncer de mama, uno de los cánceres más comunes en humanos, hombres y mujeres respectivamente, eh, puede favorecer o a, a, prevenir el desarrollo de, de los cánceres de, de mama y de próstata. Entonces, por otro lado, o sea digo, con mucha diferencia, realmente la soya nos trae, eh, más beneficios que prejuicios al cuerpo humano
0: excelente, excelente me, me encanta escuchar esto porque yo soy fan de la soya y justamente digo, tocaste un poquito el tema de, pues del hombre no y que dicen que nos puede feminizar otro comentario que salió por ahí eh, dice que le comentaron a esta persona que para, el, para que el músculo se vea más prieto o más fuerte la soya no va bien que la soya no te ayuda entonces, digo, creo que ya me lo contestaste, pero ¿tú qué le responderías a
1: esto? Pues, ah, mira, yo casi a todas las personas que luego bien me dicen algo así similar, le digo, pues, ¿y en qué te estás basando? ¿Sabes? o qué, pero, ¿Cuáles son tus fuentes? ¿O quién te lo dijo? ¿Dónde lo leíste? ¿O etcétera, ¿no? Entonces, porque pues muchos nada más repetimos las cosas que nos dicen y ni siquiera le investigamos tantito ni nada. Entonces, con lo que respecta al músculo, no solamente la proteína es lo que va a ayudar a que el músculo se desarrolle sino que otros factores entran ahí, o sea, igual, volvemos a lo mismo, la gente piensa que es tan simple el, el cuerpo, la bioquímica del mismo, que se reducen a una sola cosa, ¿me explico? Entonces, esto es todo un factor de cosas, como lo puede ser la obesidad u otros problemas que hay de salud. Este no es precisamente un problema de salud, pero para la ganancia muscular, para que tu músculo sea bueno, tienes que obviamente comer proteínas, pero estar en un superávit calórico, obviamente también, tal vez para ganar masa muscular, tener sus fases de crecimiento, o sea, tienes que tener unos meses de volumen, después entras a definición, después ves la suplementación, todo eso, o sea, es todo un proceso y un montón de factores que influyen. Tanto el superávit como la calidad de alimento que estás comiendo, como la calidad de suplementos que estás comiendo, como la calidad del ejercicio que estás haciendo y si lo estás haciendo bien también. Todas esas cosas influyen. No solamente va a influir de que, ah, estás tomando proteína de soya, no, pues tu músculo no va a subir. O sea, pues es, es un montón de cosas alrededor para que el músculo se desarrolle realmente, no este… Y como dices, pues yo le diría a esta persona, ¿en qué te basas? Como para llevar, este, digamos que el debate un poquito más arriba y no tratar de ganar. Tampoco es lo que claro. muchas veces a veces veo que en los debates la gente trata de ganar y no se trata de ganar. En los debates se trata de saber, entender al otro, enriquecerse tal vez con cosas que el otro pueda aportar o no y, y salir adelante como sociedad. Para eso se ocupan los debates, ¿no? Realmente. Claro totalmente,
0: totalmente. No, y también muchos de los comentarios o sí, de los comentarios son como preguntas. Dicen, "Oye, escuché que las oyes mala, ¿es cierto?" Entonces, uh -huh. es justamente con esta plática el contestarles, no, no es cierto, ¿no? O sea, y aquí te van las referencias de los estudios que avalan que, "Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Y es un 15% de descuento si usas mi código el cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Pues no es mala y, y todo claro. lo que tú dices que es que es benéfica para la salud. Eh, hubo otro comentario este que, bueno, es, ¿sabes qué onda con la soya y los estrógenos? Ya lo, ya lo platicamos un poco. Y dice esta, esta persona que su doctor le recomendó no comerla seguido por la probabilidad de miomas. ¿Qué, qué es eso?
1: Miomas es este, pues es un, un proceso tumoral eh, que puede eh, suceder en el cuerpo. Le o yo lo he visto mucho en mujeres, por ejemplo, en el útero, este, en los ovarios, etcétera, etcétera. Eh, mmm, Igual, o sea, tendríamos que preguntarle al doctor de qué, o sea, en qué te estás basando, cuál estudio viste que decía que si comes muchas veces vas a tener miomas, qué tipo de miomas, en qué lugar del cuerpo, sabes, o sea, hay un montón, me surgen a veces más preguntas cuando me preguntan algo <risa> sí, sí, <risa> que, sí. que respuestas a veces, te este digo. Entonces, realmente ahí sí nos tendríamos que ir súper claro de dónde viene la... la la fuente, porque es un tema delicado, miomas puede desarrollarse después hacia cáncer, tumoral o cosas como estas, entonces no es algo tan tan a la ligera. Yo realmente eh, no tengo ningún, digamos que antecedente de que la soya realmente ca cause eso, más bien yo no lo recomendaría a diario porque suele ser un poco indigesta para algunas personas, eso es todo. Realmente, o sea, como puede ser indigesto los frijoles o los chícharos, sobre todo saber que son unas legumbres y lo tienden a dar un poco de gases o ser indigestas nada más, levemente, yo por eso no lo recomendaría, de que pues, si no te quieres sentir tal vez inflamadillo, inflamadilla, pues unas tres veces a la semana, está bien, ¿no? Este, pero de eso a que cause miomas o cosas como estas, pues nos tendríamos que ir a la fuente de las cosas. ¿Sabes? Claro,
0: claro, claro. Y lo mismo con el tema que dicen que desregule las hormonas igual, o sea, nada que ver, ¿correcto?
1: No, nada que ver, incluso en eso ya hay análisis y metaanálisis que cuentan que no tiene nada que ver, o sea, metaanálisis son estudios de estudios, de estudios que siguen a gente por años, ¿sabes? O sea, no solamente un estudio con 30 personas que hicieron, no. así es, son en metaanálisis, estudios de estudios. Entonces, a propósito de lo que hablemos y así este, por acá, te voy a contar también más tarde ahí los estudios eh, más recientes que hay respecto a la soya y demás, por si los quieres poner aquí en el link después del podcast o sí, este, pero realmente pues no, tampoco. Eh, en las hormonas tiroideas es donde dicen que hay mucho problema también, este, si te refieres a las hormonas en particular, o sea, las hormonas que están en la glándula tiroides que, tenemos a esta altura del cuello, eh, generalmente decían que produce problemas, que altera las hormonas de la glándula tiroides como la T3, T4, etcétera, etcétera, que son hormonas tiroideas, este, sin embargo ya hay estudios, como te digo, que han seguido a mujeres, incluso hombres, por años que consumen soya, por mucho tiempo y no hay ningún problema realmente hormonal al nivel de la tiroides, o sea, nada que afecte realmente que diga, ¿sabes qué? Estás comiendo soya y te está afectando de una manera terrible a la tiroides, para nada, o sea, hormonalmente tampoco afecta, si no afectaba, afectara también en esto de que feminice a los hombres, desarrolle mamas en los hombres, es una cuestión, un proceso hormonal también que sucedería, pero no sucede, claro. simplemente no sucede.
0: Claro. Qué bueno y, y gracias por, por aclararlo, este, porque sí hay mucha duda allá afuera. Y bueno, también, digo, esto es curiosidad, no sé, pero ya ves que en Asia se consume mucho más soya que en, que en América y no sé si existan estudios que analicen, no sé, si hay muchos casos de tiroides o, o si no, o si están completamente sanos, que compare como que las dietas de ambos continentes para ver similitudes o diferencias. ¿Tú, tú sabes algo de eso o no? No,
1: no hay en particular un estudio que agarre y, y, y agarre las similitudes o compare similitudes de ambas cosas, sino que más bien hay estudios con población, población de Asia y hay estudios, por ejemplo, con población de Estados Unidos o latina o europea pero ninguna que mezcle estas dos cosas y tal cual dices. Incluso, okay. por ejemplo, los estudios de Asia después se dice de que, bueno, pero es que en Asia la soya que consumen es una soya fermentada o es en forma de tofu o es en forma de mames o cosas como esas, ¿no? este Más bien ese tipo de proteína. Y, en, y, en, y en, no consumen, se podría decir, productos industrializados de soya, como lo hacemos acá, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, México y así, dígase de jamón, salchichas, carne de soya, etcétera, etcétera, pero incluso esos productos, o sea, los productos que son industrializados de soya, no tienen ningún riesgo tampoco, ¿sabes? O sea, en los análisis, perdón, en los estudios que te compartiré también, incluyen a los productos industrializados de soya también, entonces tampoco tienen ningún impacto ni hormonal, ni feminizante, ni de ninguna manera, o sea, la soya es otro legumbre que está ahí fuera, ¿no? que le quieren achacar varias cosas, pero realmente tiene más beneficios que problemas a mi punto de vista.
0: Oye, ¿y por qué crees que, que le tiren tanto a la soya? O sea, ¿de dónde surgirá eso?
1: Pues realmente no tengo así como una idea tan clara de dónde viene. Creo que más bien es buscarle tres pies al gato y estar buscando ahí de que algo donde cogen estos basados en plantas para ver qué les puedo tirar. Claro, es, claro. Pero pues no, realmente. A veces no, te, no nos damos cuenta, como a algunos pacientes que le digo, de lo afortunados que llegamos a ser nosotros, que podemos comer tres veces al día, a veces hasta más. O sea, ya, ya de ahí, ya partiendo de ahí. O sea, si tienes la oportunidad de comer tres o cuatro veces al día, no vas a tener ningún problema de salud, ¿sabes? Sí, Obviamente sí. elige los mejores alimentos que puedas, pero ya tienes un privilegio tan grande, o sea, que estás comiendo, es veces vas, a veces hasta eliges qué comer, sales a restaurantes, vas aquí, vas allá. O sea, es un privilegio tan grande el alimentarse que a veces lo pasamos por alto y por hecho, ¿sabes? Pero hay mucha gente en este mundo que... No come por días, ¿sabes? Ahí hay verdaderamente problemas nutricios, problemas de salud y así, pero le digo a mis pacientes, si tú comes tres veces al día, comas lo que comas, no vas a tener problemas de proteína ni de deficiencia de proteínas ni nada, o sea, estás comiendo, ¿sabes?
0: Claro, claro. No, hombre, buenísimo. Yo creo que aquí vamos a dejar el tema de la soya, digo, me, me gustó mucho pues lo que nos dijiste y sería como dar más vueltas porque en sí es, es buena, o sea, no tiene un, un efecto negativo, que, que yo también ya estoy convencido de que no, te digo, la llevo consumiendo mucho tiempo, mi mamá también, mi papá también, mi hermano, mi hermana, uh -huh. este, nada más la gente que pues siempre tiene dudas, y es bueno aclararlo, ¿no? O sea, claro. decir, ¿sabes qué? Basado en esto, no es cierto esto que dices que te van a crecer senos, ¿no? Claro, Y claro. otros mitos. Y bueno, ya para ir concluyendo, también me, me gustaría tocar el tema del la B12, ¿no? Que es uh -huh, el suplemento uh -huh. estrella de los veganos, es algo que siempre sale en las pláticas cuando hablas de, de veganismo, o de una alimentación estrictamente basada en plantas. Uh -huh. Entonces, igual, si nos pudieras introducir a, a lo que es la B12 y luego platicamos un poquito más de,
1: de detalles. Claro, claro que sí. Eh, como último aporte, lo de la soya, por ejemplo, quisiera decir, ¿te acuerdas que te estaba platicando del inicio cómo me junté con amigos y empezamos así? Nuestra alimentación base, yo creo que por tres o cuatro años era soya, Rubén. O sea, no había otra cosa. Es que teníamos que inventar tacos de soya con papas, tacos de soya con pico de gallo, tacos de soya tipo bistec, tacos de soya de... O sea, era lo único. Las competencias que te digo que hacíamos era a ver quién comía más tacos de soya, ¿sabes? Sí. O sea... No era, no había otra cosa, pues no era como que te fueras a Mr. Tofu o alguna tiendita en línea o lo que quieras a comprar productos veganos, entonces ya es como le digo a muchas personas, fuimos involuntariamente tal vez los, nuestros propios conejillos de indias, sabes, este, claro. estuvimos comiendo durante años soya y nunca nos pasó realmente nada, entonces pues bueno, para dejar ahí ese aporte también de la soya. Súper, súper. Este... Hablando de la B12, pues bueno, este es un, una vitamina crucial para las eh, personas que decidimos dejar de comer alimentos de origen animal, y no solamente para nosotros, sino para otro tipo de personas también, que ahorita hablaré un poco de ello. Este, y la vitamina B12, pues bueno, quieres tener esa vitamina bien cuidadita, ¿sabes?, porque esa vitamina en particular actúa en el sistema nervioso central. Por eso es tan crítica. Como no hay, digamos, que otra vitamina tan importante que actúe en ese sistema, eh, a esta le dan demasiada importancia. Entonces, el sistema nervioso central es todo lo que somos prácticamente. Está conectado con nuestro cerebro y es todo lo que funciona en nosotros el sistema. Entonces, no quieres tener problemas con él, por eso te digo. Entonces, otra cosa también, por ejemplo, no es algo que tengas que tomar de por vida, o sea, no es algo que tengas que tomar todo el año, todos los años, por siempre, sin fallas. Esta vitamina, además, como el cuerpo retiene muchas cosas por su propia naturaleza bioquímica, como retiene grasa, a veces no nos gusta que retenga grasa, pero así lo hace. Retiene agua, también retiene vitaminas, ¿ok? Y entonces esta vitamina en particular, la vitamina B2, es una de las que más tiempo puede retener el cuerpo, ¿ok? Pueden ser años incluso. De que el cuerpo retiene esa vitamina B12. Entonces, para tener una deficiencia realmente notoria de vitamina B12, tendrías que no consumir ninguna fuente de alimentos y ninguna fuente de suplementos por un año o dos, ¿sabes? Para llegar a tener una, verdaderamente una deficiencia. Y yo, como les digo a mis pacientes, o sea, son... Digamos que planes de 3, 4 meses de tu consumo, lo que te dure tu suplemento. Ahorita vamos con las dosis, pero ya sabes que algunas, eh, algunos suplementos traen 1,000 microgramos, otros traen 5,000, otros traen 500, otros traen menos de 500, etc. Entonces, este, depende de tu suplemento, va a ser el tiempo que te va a durar. ¿okay? Pero yo siempre recomiendo 3, 4, 5 meses y luego descansas Dos, tres, cuatro meses y luego vuelves otra vez con la B12, otros tres, cuatro meses y así. Realmente, como te digo, como la retiene el cuerpo, no hay necesidad de que ya se me acabó, boom, voy luego, luego por otra, ¿sabes? Entonces, para que no se alarme mucho la gente en ese, en ese aspecto, ¿verdad? Este, en cuanto a las dosis, pues bueno, eso varía. Depende de la fuente que te busques, ¿no? Yo la fuente que ocupo mucho es NutritionFacts.org, que es del doctor Greger. Este, en Estados Unidos, que aplica, lo dicen, ah, es que te vas a fuentes de Estados Unidos y así, pues es que eso es lo que somos, ¿sabes? Mm. Prácticamente, mm. realmente es lo que somos. Aquí no hay mucha investigación científica y así, pero lo que somos es un, a veces una copia fotostática de ellos, ¿no? En cuanto a nutrición, sí. no se diga, o sea, estamos pelea y pelea por el nada honroso, primer lugar de obesidad a nivel mundial y primer lugar de diabetes <ríe> a nivel mundial, entonces, <ríe> somos una copia idéntica. Este, entonces, bueno, de de acuerdo a esta fuente, la dosis recomendada de vitamina B12 puede variar de 2,500 hasta 3,500 microgramos por semana. Esa es la dosis total. Como te decía, hay algunos suplementos que traen 5,000 microgramos, entonces ya nada más necesitas tomarte un comprimido a la semana y listo, te olvidas, ¿no? Hay otros que traen 1,000 microgramos, bueno, tienes que cumplir los 3,000 a 3,500 aprox por semana, tomas tres veces a la semana, ¿no? Y así, vas haciendo nada más tus matemáticas o así, obviamente si visitas a un nutriólogo o nutrióloga, pues te va a dar toda la explicación, el dosaje y cuántas veces a la semana tomarlo y demás. Y pues bueno, es un, como te decía, una vitamina importante, crítica, pero volvemos a este tema, no solamente los vegetarianos y veganos debemos de consumirla, como te digo que actúa en el sistema nervioso central, todas las personas, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, como lupus o tipo ese tipo de, de enfermedades, pueden consumir también o es sugerible que consuman un suplemento de vitamina B12 porque va a ayudar al sistema nervioso central. Personas, por ejemplo, con problemas cardíacos, circulatorios, diabetes tipo 2, incluso obesidad, podrían consumir también un suplemento de vitamina B12 para cuidar, o para digamos que prevenir problemas en el sistema nervioso central en un futuro no ya que pueden ocasionarse problemas con ese tipo de enfermedades y padecimientos en el sistema nervioso central entonces como ves no es exclusiva para los vegetarianos y tampoco es que la tengas que tomar mañana tarde y noche y que si se te acaba córrele por la otra porque si no te me petateas no 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 nada de eso nada <risa> ok de eso.
0: okay qué bueno qué interesante saber saber esto yo lo que sí desconocía es el hecho de que podrías tomar, no sé, tres meses y luego descansar tres meses. Eso está pues hasta más a gusto, ¿no? No tienes que comprarlo a la botellita mes con mes con mes con mes. Hasta yo voy a descansar de repente la B12. Y ahora este tema con los animales, porque la B12 se obtiene de, del suelo, ¿no? De, uh -huh. de, de bacteria. ¿Los animales producen B12 o por qué se dice que los omnívoros, o, o más bien por qué se dice que los veganos corren esta deficiencia y los omnívoros no? Comúnmente.
1: Porque eh, los animales la obtienen de los microorganismos que están en la tierra, okay. con los cuales se alimentan, o sea, los, alimentan, los animales obviamente, bueno, ahorita los alimentan por la calle de la amargura, pero bueno, eh, ahorita okay. los animales comen maíz, este, sorgo, soya, etcétera, cosas que normalmente realmente no comen, al menos los que nosotros comemos. ...o los que comen la gente, no realmente, okay. que son animales rumiantes o incluso la mayoría de los animales que comemos... ...no sé si se ha dado cuenta, pero son vegetarianos, o sea, no se sí. ha dado cuenta la gente, pero son vegetarianos realmente también. Entonces, ellos obtienen la vitamina B12 de sus alimentos, la vitamina B12, como te decía ahorita, se mantiene en nuestro cuerpo... ...seguramente en la de los animales también por mucho tiempo, tú comes el tejido de ese animal... Y tu cuerpo va a reconocer, además de otras sustancias, la B12 también y la va a agarrar, ¿no? Literalmente en un pedazo de bistec, en un pedazo de pechuga de pollo, en un pedazo de filete de pescado, etcétera Ahí va a estar concentrada la vitamina, ¿no? okay Y la va a agarrar el cuerpo. No significa, digamos, que los animales la produzcan, sino que la comen, la retienen. Tú te comes al animal y entonces la comes también, ¿me explico? Okay. sí, sí. Este, sí. No es algo de que, híjole, es que las tienes que comer porque pues nada más está en los animales, ¿no? Pues ni sí. siquiera está en ellos. Ellos se la comen, la guardan y te la pasan a ti, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Sí, son ese intermediario. Exacto. Qué okay, interesante. Pues a mí me ya me quedó más que claro tanto el tema de la soya como el tema de, de la B12. ¿Te gustaría decir algo para concluir ya sea soya o B12?
1: Bueno, pues este, primero que nada, pues que no le tengan miedo a la, a la soya realmente. Este. Luego hay por ahí un tema también con la soya transgénica y así, es para otro podcast eso, pero pues los transgénicos no tienen realmente ningún, no hay ningún estudio que haya dicho que le hace cuerpo, al, perdón, que le hace daño al cuerpo humano algún alimento transgénico. Los alimentos transgénicos se inventaron de hecho, para que más personas tuvieran más alimentos, ¿no? ¿no? No es que sean creados por el diablo y ya sabes, estas compañías sí. y así, que sí son medias malas, pero bueno, no es ese su fin realmente, entonces, pero es para otro podcast, las transgénicos y más, yo creo. Entonces no le tengan miedo a la soya, entrenle con fe, realmente, si les es un poco indigesta, eso es normal, porque es una legumbre, a algunas personas les va a inflamar un poco, les va a crear muchos gases, etcétera, etcétera de lo más normal del mundo, ¿ok? Este, pueden consumir eh, soya, este, ya sea en productos industrializados, soya en la, en las lechadas o leche, ya ves ahorita también un tema con eso de cómo nombrarle las leches plant-based, <risa> este, incluso la leche de soya es casi, casi una radiografía idéntica de la leche de vaca en cuanto a proteínas, por ejemplo, si te vas tú al súper, te reto a que vayas y veas las tablas nutrimentales de la leche Lala, si quieres la más digamos que la entera, que es la que tiene menos procesos, por así decirlo, pero si te vas a la tabla nutrimental, por cada 100 mililitros vas a encontrar, si es que no la misma, muy similar la cantidad de proteínas por, por, por 100 mililitros, o por taza, que son 240 mililitros, están de 7 a 9 gramos la de soya y la de vaca, entonces está casi casi igualita. Otro tema son las de almendra y esas que sí están muy bajas de proteína. Sí. Este, entonces, pues bueno, yo creo que con eso cierro lo de la soya. Coman sin miedo, coman lo que necesiten, lo que les guste. Obviamente visiten a su nutriólogo o nutrióloga para recetas diferentes o vean las recetas aquí de Rubén en, en, en Instagram y en Facebook para que aprendan más. Y este bueno, la soya, eh, bienvenida. ¿okay? Este, y de la vitamina B12, pues nada, este seguir una suplementación adecuada, ya sabes lo que te decía ahorita, no es algo de que si se te acaba, sal a correr por otra porque te me mueres, ¿no? Incluso puedes darle descansos y así este a tu suplemento de vitamina B12 este o, obvio sin dejar largos periodos de tiempo o sea de que ah bueno ya dijo el nutriólogo que la podías descansar la voy a descansar dos años pues no espérate tantito tampoco me explico mm -hmm. unos meses tres a seis meses como máximo y luego sigues tratamiento con vitamina b12 este es importantísima tomarla porque como decía y repito mucho actúa en el sistema nervioso central y no quieres tener problemas con ese sistema nervioso
0: totalmente totalmente buenísimo Alonso, pues muchísimas gracias, este, por, por tu sabiduría, por compartir todo lo que sabes. A mí me beneficia, a la comunidad le beneficia, todos buscamos estas respuestas, y pues de nuevo te agradezco muchísimo. Yo con eso pues me despido y espero pues seguir produciendo más de este tipo de episodios educativos, invitando más gente como tú, capaz, eh, y bueno, experto en su, en su en su campo. Y bueno, te agradezco, eso es todo
1: no hombre muchas gracias Rubén a ti este gusto en verte y pues por aquí andamos para lo que se ofrezca ya sabes
0: no te creas espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio si te gusta mi contenido por favor comparte si te da pena compartir en tu historia mínimo déjame 5 estrellas aquí en Spotify o en Apple Podcasts si usas esa plataforma y nada de verdad gracias gracias por compartir sin ti esto no crecería. Así que, gracias. Y ahora sí, adiós.